1: Días, amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana, comenzando otro día más de poder hablar con ustedes, comentar con ustedes y también con Néstor. Aquí lo tenemos, al igual que está del otro lado recibiendo las llamadas. Eh, y espero que ustedes puedan llamar al 888-787-2346. Aquí tenemos muchas formas de conectarse con nosotros, ya sea por el teléfono, ya sea por mandarnos una carta eh, por medio de info arroba doctoraisabel.net, al igual que también por medio del app de la red hispana. Estamos aquí para conversar. Somos partes de una familia, una familia que quiere ayudarte a tener una vida mejor. No tienes que necesariamente estar de acuerdo conmigo. Yo te doy mis consejos de una madre, de una psicóloga, de una señora que ha vivido unos, unas cuantas décadas, eh, he tenido mucha experiencia trabajando con familias y eso me indica muchas veces cuál es el mejor camino a seguir. Eh, una de las cosas importantes cuando comentamos es tratamos de analizar un poco cómo fue la vida de nosotros, cómo fue de niña. Eh, eso no quiere decir que te tienes que obsesionar con tu pasado, no. Es simplemente tratar de encontrar respuestas a un comportamiento que a lo mejor alguien te ha dicho, oye, pero ¿por qué tú eres así? Entonces son cosas que uno tiene que preguntarse, sí, está bien, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo estos temores? ¿Por qué eh, no confío en las personas? ¿Por qué eh, soy como soy con mi esposo? Eh, y hoy precisamente es eh, la relación que yo quisiera que compartieras con nosotros. ¿Cuál fue la relación que tú tuviste con tu padre? de niña, cuál es la relación que tienes con tu padre ahora también sería importante saber cómo fue la relación de tu padre con tu madre, porque eso muchas veces te pueden marcar ciertos comportamientos en la vida de ahora de adulto entonces también te sirve de aviso porque hay veces que no podemos seguir viviendo como el que vive montando una bicicleta y aprendí a montar bicicleta, pues le doy a, la, a los pedales no, hay, que, hay que analizar un poco la vida, hay que reconocer cuáles han sido nuestros fallos, de dónde vienen y por qué vienen, porque entonces así puedes cambiar o pedir perdón, una de dos. Entonces, hoy estoy hablando de la importante relación del padre con una hija o con un hijo, los dos es importante. Esa relación que en el mundo moderno que vivimos es a veces complicada, eh, yo creo que básicamente si uno se une con una pareja sin pensar que se va a ser el padre de tu hijo, pues entonces puedes tener problemas. Yo quiero que ustedes recuerden por qué escogieron al, al hombre o a la mujer que tienen a su lado. ¿Qué fue lo que vieron en ellos? ¿Qué les recuerda o no? Y para eso estoy aquí hoy para hablar sobre este tema. Es interesante también apuntar o apuntalar que eh, no necesariamente todas las relaciones que tú puedas haber tenido o, o tienes hoy en día sean el resultado de la relación que tuviste con tu padre, no necesariamente. Pero eh, yo les espero que ustedes eh, me opinen sobre este tema y muchos más, porque muchas veces esto afecta los roles que ocurren en el lo que es las parejas en esa unión matrimonial. Llamen al
0: 888-787-2346. Buen día, Néstor. ¿Cómo estás? Buenos días y buenas tardes con usted, doctora Isabel. Pues muy contento de estar aquí en su programa como todos los días. Eh, pues siempre, siempre alegre de escuchar a las personas que llaman al 1888 787 2346 Doctora, ¿y qué le parece si recibimos nuestra primera llamada del día?
1: Magnífico, magnífico.
0: Nuestra primera llamada del día llega desde Indiana, doctora. Nuestra amiga Vero tiene problemas con su suegra. Aquí la tiene.
1: Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir?
2: Buenos, do ah, buenos días, doctora. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias. Un placer de tenerte aquí en el programa. A ver, cuéntame cuál es el problema que tienes con tu suegra.
2: Gracias, doctora. Pues, Fíjese que su tema, ¿se puede decir que...? que queda uh, okay. a mi llamada.
1: Ok, um, perfecto.
2: Mi suegra es una persona de rancho, doctora, de México.
3: Uh -huh.
2: es, eh, ella es muy reservada. Um, no es muy expresiva, doctora. Ok. Ni, ni conmigo, ni con sus hijos, ni con los nietos.
1: Ok. Entonces, bueno, más o menos ese es el tipo de mujer de rancho.
2: Correcto. Entonces, no sé si yo saber eso, no debería de sentirme como me siento en este momento. Um,
1: ¿Cómo te sientes?
2: Me, me siento como como plato de segunda mesa, doctora.
1: Ok. ¿Y Quiero eso por qué? Por qué? por qué? ¿Por qué te sí. sientes como plato de segunda mesa?
2: Ella está en México, doctora. Uh, oh. Y nosotros estamos en Estados Unidos y ella tiene otro hijo, son dos hijos aquí en Estados Unidos, y ella siempre que viene doctora se iba con el otro hijo, no con mi esposo okay. hasta que ella tuvo un problema con la esposa de su de su hijo. Mm. hasta entonces es cuando ella viene con nosotros, okay. Entonces, y una
1: pregunta: ¿Cuál fue el problema que tuvo con la esposa del otro hijo?
2: Uh, pues usted sabe que hay tres lados para una historia.
1: Oh, sí, um, claro.
2: La, pues, la nuera dice la suya, mi suegra dice la suya. Um, así es que fue pleito porque vivían juntas.
1: Ok, ahora mi pregunta es: ¿tú me estás expresando? Que ella tenía cierto favoritismo por el otro hijo ¿por qué tú crees que era eso?
2: no sé doctora, o sea, no me lo explico porque mi esposo doctor, nosotros vivimos a una hora de mi cuñado uh -huh. okay. entonces cada vez que mi suegra se ponía mala o iba al hospital o tenía citas con el doctor, mi esposo tenía que ir una hora doctora a llevarla estando ahí su hijo
1: ¿Y qué tiempo se pasa ella cuando viene? Um,
2: pues depende. A veces llega por tres, cuatro meses. A veces uh -huh. llega por seis meses. Pero la cosa, doctora, es que a mí me duele porque como que me siento que usan a mi esposo y yo a la vez. Porque como le digo, nosotros siempre nos hemos portado bien con ella. Uh -huh. Y después de ese altercado que tuvo con su hijo y la nuera, uh -huh. esta vez ella estaba considerando llegar a esa casa, doctora. ¿A cuál casa? A la, de donde tuvo el altercado con, con el hijo y, y la nuera. ¿Y
1: para qué, qué, y para qué quería llegar allá?
2: Um, porque el hijo la quería que viniera a cuidarle sus hijos. Tienen trillizos. Wow. Entonces la necesitaban para que les, de niñera, básicamente. Uh -huh, claro.
3: Entonces,
2: um, apenas ayer habló con mi esposo y dijo que siempre no, que su hijo no la necesita, que sí puede llegar con nosotros.
1: Ok, vamos a regresar contigo porque aquí sí hay un problema, como es natural. Y quiero hablar contigo claramente para poderte ayudar. Aquí regresamos tu doctora Isabel en la red hispana.
4: estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
5: Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos. Con pocos supermercados o mercados de agricultores, es más fácil en Encontrar un slurpee que un batido.
4: En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita la redhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación: la Fundación Robert Wood Johnson y la Hispana.com.
3: Fuente de salud.
4: Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muy Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita la redhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Voy a compartir contigo un dato sumamente importante. En este preciso momento, más de 116 mil personas esperan un trasplante de órganos que les restaure la salud. La buena noticia es que más de 145 millones de personas aquí, en los Estados Unidos, ya se han inscrito para salvar vidas a través de la donación de órganos, córneas y tejidos. 8 de cada 10 personas en la lista requieren un riñón. Todos podemos poner nuestro granito de arena o nuestro órgano para darle a otros una segunda oportunidad. Para más información sobre cómo inscribirte como donante de órganos, visita organdonor.gov. Repito, organdonor.gov.
7: Planeta Azul
8: A la hora de alimentarnos, debemos aprovechar al máximo lo que comemos. Debemos estar conscientes de que estos alimentos van a mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy comparto contigo varios alimentos que te ayudarán a mejorar el rendimiento a la hora de estudiar. En las mañanas no puede faltar un buen plato de avena, bueno para el sistema nervioso por su contenido en vitamina B1. Es rico en proteínas y grasas saludables. Las nueces secas son buenas para la salud del corazón, tienen un alto nivel de antioxidantes y proteínas que ayudan al rendimiento intelectual. El huevo es un alimento indispensable para mejorar la capacidad de atención y la memoria a largo plazo. Comer fresco y saludable es tu mejor medicina.
7: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir mejor
9: Hola qué tal te saluda tu doctor Eduardo López Navarro Muchas veces vemos a nuestro hijo sentado frente al televisor todo el día sin hacer nada o texteando sin parar o tal vez metido en el mundo de sus juegos electrónicos o sin bañarse diariamente o no lavándose los dientes o durmiendo en una recámara que parece un área de desastre y le llamamos flojo Muchas veces nuestro hijo no es flojo sino que muchas veces nuestro hijo está deprimido y no lo sabemos Muchos niños y jóvenes caen en depresiones fuertes y en la mayoría de los casos, los padres no se dan cuenta de lo que está sucediendo con ellos. La depresión en los niños y en los adolescentes es algo de mucha seriedad, ya que el índice de suicidio en los jóvenes crece cada vez más. Entra al mundo de tu hijo, demuestra el interés por las cosas que a él le interesan, pero hazlo sin sermones. Deja a ese padre maestro, autoritario y sermonero fuera de esa conversación. Luego, busca entrar a su corazón y dale la oportunidad de confiar en ti.
7: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana y estamos hablando con nuestra amiga Vero, que tiene una preocupación con su suegra, la madre de su esposo, eh, Vero, eh, ella antes siempre iba a la otra casa, ¿verdad? Entonces, después que hubo el problema con la esposa del hermano de tu esposo, eh, ella... ¿Creo que quería ir a tu casa o de toda forma quiso ir a la casa del otro hijo?
2: Um, cuando pasó ese intercado, doctora, uh -huh. mi cuñado vino y la trajo a nuestra casa y la dejó aquí. Como quien dice, vino oh. y la aventó.
1: Ok, alright, entiendo. Pero
2: nosotros nunca hemos tenido problemas, doctora, con que ella venga y nos okay. visite. Pero ¿por qué siempre tiene que ser porque no la quieren allá. ¿Me entiendes?
1: Bueno, eh, yo no lo sé, lo que tú me estabas tratando de decir es que tú piensas que ella tiene cierto favoritismo en ir a la casa del otro hijo. ¿Cuál es la diferencia entre tu esposo y el otro señor? El otro es mayor, es más joven, tú tienes hijos, él también tiene hijos. ¿Cuál es la diferencia que tú no, normalmente ves entre los dos?
2: Bueno, pues, él es el menor de los
1: hombres. Uh -huh. Uh -huh.
2: Tiene cinco hijos. El otro, um, sí. El otro. Uh -huh. um, pero aparte de eso, doctora, él no se preocupa como mi esposo se preocupa por ella, así es que yo no entiendo.
1: ¿Tú crees que ella está tratando de alguna forma de ayudarle con el problema que él pueda tener allá en su casa? ella se pueda sí, sentir sí. culpable en la forma que fue de madre por ejemplo
2: de, de eso no estoy 100% segura doctora ella dice que pues que él le pide que vaya que se vaya con él para cuidar a los niños pero bueno más,
1: más o menos para, para usarla
2: correcto o sea él nunca le invita a 20 nomás para pasarte el tiempo aquí con nosotros en familia. Y incluso cuando doctora está allí con algún propósito de cuidarle a los hijos, en el momento que ella neces que que tiene algún problema de salud, él nunca puede él... llevarla. Ok. Él Entonces yo me pongo
1: a pensar y... una cosa: uh, ¿Ya tú la has tenido viviendo en tu casa? Sí. ¿Y cómo ha sido esa situación de ella contigo?
2: Um, nosotros no hemos tenido ningún problema, doctora. Ninguno. Okay. Como le digo, okay. ella es una mujer reservada. Incluso okay. ella no hace plática. Si yo no inicio la plática, de ella no sale nada.
1: Okay. ¿Y eso si yo... te hace sentir mal a ti?
2: Me hace sentir mal en este momento, doctora, porque por esa situación que pasó. Como quien dice, la corrieron de esa casa, la querían volver a traer, a usarla, se puede decir ante mí, a mí pensar, a usarla, y ella estaba considerando regresar.
1: Tú puedas Pero pensar, no como yo un... te estaba hablando de hace un minuto, ¿Que ella se siente o tiene ciertos sentimientos de culpa en la crianza uh -huh. del hijo mayor... ...ya que lo ve que tiene problemas?
2: Bueno, en el, sí. Eh, el hijo menor sí tiene más problemas. Tiene problemas con la mujer. Este Tiene no. una hija fuera del matrimonio. Sí. Uh -huh. Pero ya o sea, ¿que tú crees que a lo mejor hijos,
1: ella estaba tratando problemas. de mantener ese matrimonio... ...pensando que ella quizás pudiera hacerlo... ¿Cómo fue el matrimonio de ella con el padre de tu esposo? Um,
2: son muy distantes en ellos, pero como le digo, así son ellos. No se demuestra ningún cariño hacia uh -huh. su esposo, ni, ni a sus hijos, ni a sus nietos. Es que así son ellos. Pero, o sea, lo que yo digo, doctora, es que tiene dos hijos en Estados Unidos y la única manera que viene a pasar tiempo con nosotros es cuando el otro hijo no la quiere ir me entiende, no la necesita. Eso es lo que a mí me cala.
1: Son dos. No, hijos. y yo te entiendo, yo te entiendo, pero al mismo tiempo algo aquí hay una interacción bien complicada entre esta señora y el otro hijo. Eh, yo sé que hay una costumbre en México de que el Benjamín, o sea el más pequeño, es el que está supuesto cuidar a la madre. ¿Alguna vez escuchaste eso?
2: No, doctora.
1: Bueno, no sé si eso tiene que ver algo en lo que ella está tratando de ser a lo mejor pensó que no le dio suficiente amor, suficiente cariño y por eso tiene tantos problemas eh, estoy hablando sin tener ninguna, eh, bueno, ninguna clave ahora yo te voy a pedir un favor yo creo que debes de contar más que nada tus bendiciones ella vino ahora porque el otro la sacó, ok, está bien, pues hazle la vida lo mejor posible, quizás algún día se dé cuenta de cómo eres tú y de cómo llevas tu matrimonio, porque es obvio que ustedes no tienen problema con ella cuando ella viene, ¿verdad? No, no, no. ¿En algún momento tu esposo se ha quejado de que ella prefiere estar con el otro hijo? ¿Se ha quejado o no? Mm, en veces sí, doctora. Ok, pues dile, de, cálmalo y, y dile, mira, amor, ella está aquí ahora, vamos a hacer lo mejor que podemos por ella, porque ella es lo único que va a estar ahí unos meses. Eh, yo creo que cuando ellos llaman a tu esposo a que la vaya a buscar y llevar al doctor es porque el otro hijo no se ocupa de ella. Entonces,
0: Correcto.
1: por eso me imagino que llaman a tu esposo. O sea, que hasta cierto punto... El beneficio tuyo es que si está en tu casa y tiene que ir al médico, pues tu esposo no tiene que manejar esa hora. Eh, yo siempre trato de ver cuando hay una situación imposible. No la puedes botar de la casa. Eh, no le puedes ni siquiera preguntar, al menos que ustedes tuvieran una relación, pero es que tú me estás diciendo que ella no te habla, que ella no habla contigo.
2: No, al menos que yo
1: inicie algún tipo de plática. No, bueno, pues inicia, ¿De inicia después de que lleve un tiempo ahí, tú le puedes decir, sabes, yo quiero saber cómo tú te sientes conmigo. No vayas a buscar que si quieres más al otro, no, no. ¿Cómo tú te sientes aquí con nosotros? ¿Te sientes bien? Si te dice que sí, that's it, eso es todo. Eh, no busques lo que hay una expresión, la quinta pata al gato. ¿Entiendes? Eh, ella es quién es, ¿qué edad tiene ella ahora? Ella tiene, va a cumplir
2: 59 años.
1: Una mujer joven, una mujer completamente joven y viene a verlos ustedes porque me imagino que allá del otro lado ella no es feliz, porque tú me lo has dicho que no hay cariño, que no hay atención. Allá no tienen más hijos, ¿no?
2: Sí, tiene a la menor, una mujer
1: menor. Ok. ¿Y cómo es esa relación con la menor?
2: Um, con ella sí es un poquito más cariñosa, más
1: abierta. Ok. Para uno poder tener una familia en paz, y eso es bien difícil, llévate por lo que tienes. Ella está en tu casa, ella no molesta, ¿ella es cariñosa con tus hijos? No. ¿Y cuántos hijos tú tienes?
2: Tenemos dos, doctora.
1: ¿Qué edades tienen? Uh,
2: mi hijo tiene 10 y mi niña tiene 7.
1: ¿Y ella no les demuestra amor ni cariño? Mm,
2: no, la doctora, la verdad no. Ok. O sea, es una
1: mujer que no doctora, se sabe expresar. ¿Sí? Es una persona que no se sabe expresar. Y a lo mejor ella ha sufrido bastante en su vida. Es una mujer que no sabe cómo expresarse. Yo lo único que te pido que para tener paz la trates bien, dentro de poco se va, y algún día vas a poder tener la conversación con ella, a lo mejor están cocinando juntas, lo que sea, le dice, ¿cómo tú te sientes conmigo? Punto y aparte, lo que te conteste está bien, ¿ok? Adiós, gracias, ella no vive contigo todos los días. Bueno, queridos amigos, regresamos aquí en el programa de su doctora Isabel en la red hispana. Llamen al 888-787-2346 que Isabel está esperando por sus llamadas.
5: Fuente de Salud La bicicleta brinda una gran aventura para salir a recorrer nuevos caminos y gozar del aire libre con total independencia.
4: Trips for Kids es la organización más grande de los Estados Unidos destinada al ciclismo para jóvenes y niños con un objetivo claro, enriquecer la vida de los más pequeños con el uso de la bicicleta. Los programas ofrecidos a la comunidad le proponen a los niños y jóvenes recorrer senderos junto a sus amigos, participar de talleres y aprender a reparar sus propias bicis y obtener lecciones de seguridad para manejar
5: con prudencia en la calle.
8: El mes pasado aprendí a reparar mi propia bici. Y además conocí a mi nueva mejor amiga.
5: Todos pueden ser parte de esta hermosa comunidad. Trips for Kids ofrece sedes en todos los estados del país. Visita la RedHispana.com para encontrar una sede en tu barrio.
4: Un mensaje de esta estación: la Fundación Robert Wood y la RedHispana.com.
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. Voy a compartir contigo un dato sumamente importante. En este preciso momento, más de 116 mil personas esperan un trasplante de órganos que les restaure la salud. La buena noticia es que más de 145 millones de personas aquí, en los Estados Unidos, ya se han inscrito para salvar vidas a través de la donación de órganos, córneas y tejidos. 8 de cada 10 personas en la lista requieren un riñón. Todos podemos poner nuestro granito de arena o nuestro órgano para darle a otros una segunda oportunidad. Para más información sobre cómo inscribirte como donante de órganos, visita organdonor.gov. Repito, organdonor.gov
7: Planeta Azul
8: A la hora de alimentarnos, debemos aprovechar al máximo lo que comemos. Debemos estar conscientes de que estos alimentos van a mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy comparto contigo varios alimentos que te ayudarán a mejorar el rendimiento a la hora de estudiar. En las mañanas no puede faltar un buen plato de avena, bueno para el sistema nervioso por su contenido en vitamina B1. Es rico en proteínas y grasas saludables. Las nueces secas son buenas para la salud del corazón, tienen un alto nivel de antioxidantes y proteínas que ayudan al rendimiento intelectual. El huevo es un alimento indispensable para mejorar la capacidad de atención y la memoria a largo plazo. Comer fresco y saludable es tu mejor medicina.
7: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
3: Fuente de Salud
4: la violencia, el crimen y la pobreza son una realidad en muchos vecindarios. ¿Pero sabías que tu zip code también dice mucho sobre tu salud? Aquellas áreas que se caracterizan por la pobreza, bajos niveles de logros educativos y violencia, también presentan altos índices de estrés crónico y problemas de salud mental y física, como depresión, ansiedad, abuso de sustancias y presión arterial alta. Ciudades con altos índices de homicidios y crímenes se han unido al Bill Health Challenge para conectar a sus residentes con atención médica, salud pública y líderes comunitarios con un único fin, abordar el crimen y la violencia para mejorar la salud pública de sus ciudadanos.
7: Hace años que vivo en Liberty City, una ciudad con altas tasas de crimen. Premios como el Health Challenge son importantes porque nos hacen más conscientes de la importancia de unirnos por nuestra comunidad, que debemos participar en grupos comunitarios, escribirle a nuestros congresistas y líderes comunitarios y unirnos para lograr una mejor calidad de vida para todos.
4: Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.com
3: Fuente de Salud you.
4: Te ha pasado que a menudo compras una fruta que se ve fresca y deliciosa y cuando la vas a comer es una enorme decepción? Pues a menudo sucede que frutas y verduras son industrializadas y vendidas como objetos, mejorando su apariencia pero perdiendo calidad en su sabor y valor nutritivo. Los huertos urbanos domésticos traen la naturaleza a nuestra casa, patio o balcón y pueden abastecer tu hogar. ¿Por qué no aprovechar ese balcón o terraza para obtener frutas, verduras y plantas aromáticas de gran calidad?
7: Realizar un huerto es más sencillo de lo que crees. Debes tener en cuenta que el terreno cuente con suficiente luz solar, fácil Acceso a una fuente de agua y calidad en la tierra. Tener un jardín urbano ha sido lo mejor que le ha pasado a mi vecindario y a la salud de mi familia. No solo la calidad de frutas y verduras es mejor, son frescas y deliciosas. Había olvidado lo rico que sabían las manzanas.
4: Visita la redhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de la cultura de la salud. Un mensaje de esta estación: la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
1: Primero quiero saludarlos a todos, aquellos que están escuchándome por medio de las afiliadas, aquellos que me están escuchando por medio ya sea del Facebook de la doctora Isabel, de la red hispana o por medio del app que tiene la red hispana. Eh, les recuerdo que estos programas se graban y pueden salir en YouTube. Compartan con sus amigos eso, el programa porque eso nos ayuda también a continuar con ustedes. Eh, Hoy quiero recordarles el teléfono otra vez que es el 888-787-2346. Y nos vamos con la próxima
0: llamada, ¿verdad, Néstor? Efectivamente, doctora Isabel, nuestra próxima llamada llega desde Miami, Florida. Eh, nuestra amiga Elizabeth, doctora, tiene un hijo con autismo y ella tiene preguntas acerca de esto. ¿Qué la tiene? Ok.
1: Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Es tu doctora Isabel. ¿Qué edad tiene tu niño?
3: Buen día, doctora. Mi, mi niño tiene casi 15 años.
1: 15 años. ¿Y cuándo fue que fue diagnosticado?
3: Eh, casi como a los 7 años.
1: Ok. ¿Él ha recibido ayuda de la escuela, eh, del Day County Schools?
3: Sí, inicialmente estuvo en la escuela pública. Eh, Recibió un poquito de, de ayuda, pero yo decidí, decidí cambiarle a, a escuela privada. Eh, uh -huh. a, Apenas empezó el, el segundo grado, más o menos, en una escuela privada hasta la fecha.
1: Hasta la fecha. ¿Y cómo te va con la escuela privada? ¿Es una escuela eh, que trata niños especiales? Sí, tiene un programa de self-contained. Ok. Ok, es bueno saberlo. ¿Me puedes decir el nombre de la escuela? Santa Agatha. Si prefieres,
3: ¿cómo? Santa Agatha.
1: Ah, ok. O sea que es una escuela privada que sí. mayormente es una parroquia, ¿no es así?
3: Sí, eh, es la iglesia y la, la sí. parroquia tiene una escuela,
1: correcto. Ok. Bueno, ¿sabes qué? Que, eh, sé que me tienes que hacer una pregunta, pero te puedo decir que me alegra saber que en las escuelas parroquiales están aceptando uh -huh. niños que tienen problemas. O sea, que cuéntame ahora cuál es el problema. Ya él es un jovencito, va presentando algunas situaciones que a lo mejor no estás acostumbrada a poder lidiar con ellas. A ver, cuéntame.
3: Sí, eh, el problema que tengo con él es el que él es, se enoja mucho por cualquier cosa, eh, se molesta mucho, es como se irrita. Si le digo hay que peinarse uh -huh. para ir a la escuela, pues empieza como a zapatear, a a decir cosas uh -huh. de entre, entre dientes. Uh -huh. y, y yo me yo me siento ofendida porque pues no quiero agregar más a su enojo.
1: Yo sé. Eh, pero no puedes dejar de pedir que se peine, no puedes dejar de decir lo que tú quieres que él haga. Eh, es bastante común que los niños, ya llegando a, a lo que son los jóvenes de 15 años, se frustran, porque él sabe que él es diferente, él conoce que él es sí. diferente. Él todos los días, querida amiga, pasa por una serie de disgustos, porque aunque tenga autismo, él siente, él sabe perfectamente que él no es igual al resto de los niños, pero tiene
3: deseos de un joven.
1: Por ejemplo, él algo, me imagino que ya mira a las muchachitas
3: diferente, ¿no es así? Sí, sí, hay una que le gusta mucho, en especial, y, y me ha dicho, el, eh, en cierta manera se abierta un poquito más, pero esas cosas que pues, si yo le digo algo, enseguida se, se enfurece. Uh
1: -huh. yo, yo lo que estoy pidiendo de ti es lo que le pido a todas las madres, y me puedes incluir a mí en cualquier situación que yo pueda haber tenido en el pasado, y no es fácil, no es fácil el poderse callar, el poder decirle, aceptarle, decirle, mira, cuando se te pase, podemos hablar. Lleguen a un acuerdo antes de que venga un problema, le tienes que decir... Él entiende cuando tú le hablas, porque no sé tampoco hasta qué nivel tiene un cociente de inteligencia. Yo me imagino que sí, porque si no, no pudiera estar en, en una escuela parroquial, ¿verdad?
3: Eh, sí, el coeficiente de él, pues, digamos, él siento que tiene un retraso de unos cuatro o cinco años. O sea, él entiende a un nivel de ocho, diez, de años, diez años, ciertas Exacto. cosas. Sí, hay ciertas ah, okay. cosas que él puede entender más que otras, ¿no?
1: Ok, entonces estás hablando de un, de un niñito de 8 a 10 años que no entiende la mayoría de las cosas eh, que están pasando a su alrededor y quiere controlarlo porque no tiene control ninguno. Eh, lo único que yo te puedo pedir es que tú deberías, no sé si lo has hecho ya, ponerte en contacto con la sociedad de autismo en Miami, aquí en la Florida, para ver qué te, en qué forma te pueden ayudar a ti como madre, porque es una situación bastante frustrante, y yo no sé si el padre te está ayudando. ¿Cómo es el padre con él?
3: Pues de, sí, el padre también, pero el padre siente que you know, las cosas se van a desarrollar, pues como que el tiempo lo dirá, ¿no? y yo siento que no, hay que actuar, hay que ser, pues, de cabido, hay que estar más activos en, en ese sentido mientras que él siente que pues no, que hay que dejarlo así que, que el tiempo lo dirá que él va a aprender eventualmente
1: bueno, él va a aprender si ustedes le dan una lección ¿qué quiere decir eso? si tú le dices que, que se peine y te da una perreta tú le dices mira, si tú no estás contento por lo que estás haciendo porque yo te lo estoy pidiendo y yo te entiendo pero te tienes que peinar y dar media vuelta y te vas. ¿Entiendes? Es cuestión de que él sepa que ciertas cosas él tiene que hacer antes de salir a la calle y decirle, mira, todos los niños se peinan, todos los niños se bañan, todos los niños se lavan los dientes, todos los niños se visten. Así que a lo mejor esto no te gusta, pero es la forma de que tienes que actuar. ¿Hay algo que a él le gusta hacer más que otras cosas?
3: Pues, le gusta mucho ver la, su tableta, la televisión claro. ver sus muñequitos
1: sí. sí, porque se va a su mundo, ¿ves? Sí. Eh, yo creo que mayormente lo que dice tu esposo hasta cierto punto es cierto no sí. que él poco a poco va a ir entendiendo pero si ustedes no lo ayudan, no porque este niño de 15 años va a ser un hombre de 25 y si ahora ustedes no pueden con él, va a ser mucho más difícil cuando él tenga 25 años y es un hombre, ¿no? Eh, sí. Es una lucha fuerte. Por eso yo estoy diciendo que tú debes de buscar ayuda para ti. Y debes de buscarla. Hay grupos de padres que tienen hijos autistas. Y eso les ayuda mucho a poder eh, cargar con eso, porque es una carga. Es lo mismo que un niño que tenga una enfermedad. Los padres también se frustran con ellos y después se sienten culpables. Porque yo estoy segura que tú después te sientes culpable. Sí, totalmente. ¿Eh? Bueno, no te sientas culpable. ¿De qué te sientes culpable? A ver, ¿de que le dijiste que se peinara o tú te sientes culpable de que el niño tiene autismo?
3: No, pienso que no. No estoy haciendo el trabajo que de pronto debería o podría hacer porque él. O sea, él el, el, todo lo toma de manera negativa todo para él es una montaña el, el hacer la tarea el hacer cualquier actividad siempre empieza con un pie negativo
1: todos los Entonces, niños que tienen problemas educacionales todos hasta los inteligentes pero que tienen problemas educacionales son niños que están frustrados o sea que lo que él está reflejando es preferible que lo refleje que lo haga, que lo saque una de las cosas que quizás deberías de probar, hablando con la, la, los autistas es decir, lo, la organización de autismo, es el poder llevarlo a yoga porque él necesita también tener esos momentos de meditación y aunque tú no lo creas, ellos funcionan con yoga ¿ok? pero por favor eh, ponte en contacto con la organización de autismo del de área tuya por favor, si no la sabes, la puedes en preguntar en la escuela. Gracias por tu llamada y buena suerte. Déjame ver cómo te va.
3: Fuente de salud.
4: Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muy Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita la redhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
7: Planeta. Azul.
8: A la hora de alimentarnos, debemos aprovechar al máximo lo que comemos. Debemos estar conscientes de que estos alimentos van a mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy comparto contigo varios alimentos que te ayudarán a mejorar el rendimiento a la hora de estudiar. En las mañanas, no puede faltar un buen plato de avena, bueno para el sistema nervioso por su contenido en vitamina B1. Es rico en proteínas y grasas saludables. Las nueces secas son buenas para la salud del corazón, tienen un alto nivel de antioxidantes y proteínas que ayudan al rendimiento intelectual. El huevo es un alimento indispensable para mejorar la capacidad de atención y la memoria a largo plazo. Comer fresco y saludable es tu mejor medicina.
7: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com para vivir mejor.
9: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Uno de los errores más comunes y más dañinos que los padres en guerra cometen es el decirle a un hijo de forma negativa eres igual a tu padre o a tu madre. Pisotear un padre o una madre frente a un hijo es un daño severo que se le hace al joven. Los hijos no tienen culpa de las irresponsabilidades ni de las inmadureces de sus padres. Nadie es igual a nadie. Ni un hijo es igual a la madre ni al padre ni al vecino. Las comparaciones negativas son una buena forma de confundir a los hijos, de voltearlos en contra del padre o de la madre. Seguir haciendo de estas comparaciones negativas no solo derrumba la seguridad y la autoestima de tus hijos pero peor aún Creará un roto en tu relación con tus hijos que tal vez nunca logres reparar. Ser padre o madre es un privilegio. Tener hijos es una bendición que no todos pueden lograr. Por lo tanto, cuida ese privilegio, nutre a ese ser que nació de ti y a quien tú puedes ayudar a lanzar a la cima del éxito o a quien puedes destruir con comparaciones y malos tratos.
7: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la RedHispana.com.
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. No hay duda que el hábito del ahorro es especialmente importante para nosotros los latinos. Y es que muchos trabajamos en empresas pequeñas o medianas, que no ofrecen en todos los casos planes de retiro. Por si fuera poco, tenemos escasos ahorros en el banco y no contamos con un método de planeación para la jubilación. Si a eso sumamos bajos niveles de escolaridad y bajo potencial de ingresos, es como si tuviéramos una tormenta perfecta. Por ello, nunca es tarde para cultivar el hábito del ahorro, como parte de un plan de retiro de largo plazo. Para más información visita laredhispana.com laredhispana
7: para vivir
9: mejor Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro Existen muchas personas quienes piensan que todo en la vida está predeterminado y que no tenemos ningún control sobre las cosas que nos pasan Si eres de esas personas, sabes que esa sensación de simplemente ser un barco de vela flotando sin rumbo en alta mar es horrible Nos convierte en víctimas del destino o de la suerte realmente no existe ni la suerte ni el destino. Tú eres la única persona que guía tu vida donde la quieras llevar. Tú eres el conductor de tu barco. Las decisiones que tú tomas hoy determinan dónde vas a estar mañana. Toma decisiones que te favorezcan y no a las que te limiten. Tú eres el arquitecto de tu vida. Tú tienes el total y completo control de ella y de lo que suceda en tu vida. Si quieres sentirte bien, te sentirás bien. Y si deseas sentirte mal, te sentirás mal. Pero si te sientes mal y quieres dejar de hacerlo, tú puedes. Recuerda que estás donde estás porque ahí quieres estar. La vida está llena de posibilidades. En tus manos está el alcanzarlas.
7: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, en la red hispana, recibiendo sus llamadas al 888-787-2346, y aquí tenemos a Néstor, mi compañero, que está en los controles, eh, yo creo que más que nada para mantenerme en línea, ¿no?, pero aquí tienen a su doctor
0: Isabel y creo, Néstor, que tienes una próxima llamada para mí. Efectivamente, doctor Isabel. rapidito déjeme saludar a las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales y también a través de lo que son las emisoras afiliadas. Nos mantienen al aire de lunes a viernes en diferentes horarios. Le damos las gracias a ellos y los saludamos. También a las personas que nos sintonizan a través de la aplicación de la red hispana, que son varias doctores de diferentes países también. Eh, y a las personas obviamente que, que nos escuchan a través de lo que es Facebook Live, eh, les pedimos que compartan el video de su doctora Isabel para que de esa manera lleguemos a más personas. Doctora, nuestra próxima llamada de, llega desde Chicago. Nuestra amiga María tiene una pregunta sobre su hijo. Aquí la tiene.
1: Hola María, ¿cómo estás? Hola
10: doctora, muy buenas tardes días, tardes, casi aquí.
1: Como eh, tú quieras. Justo... ¿Cómo, cómo <risa> te puedo ayudar estar. hoy?
10: Eh, gracias, gracias a la chica que contestó muy amable y honesto ah, gracias por bueno. su ayuda
1: así me gusta eh, bueno, ya, o, sí, ya mira, escuchaste doctora. Isabel te están agradeciendo a ti también okay.
10: sí, gracias a todos mira doctora, tengo una pregunta es acerca de mi hijo, de tiene 18 años él okay. se fue a estudiar fuera, eh, está aquí fuera de, del estado en la mm. universidad eh, lo que cabe, pienso yo que está bien, ya ya estoy más mejor ya es su primer semestre este pasado que ya este es el uh -huh. siguiente semestre uh -huh. pero lo que me y supiste qué nota sacó sí está evolucionando bien eh bien. porque su, su fue su primer año pero okay. sí estamos al pendiente y estamos okay. este incluso estoy en las redes sociales con él porque qué un tiempo bueno. me bloqueó pero bueno eso fue el trato la pregunta que tengo ahora es a uh, esta Esta navidad que vino lo vi bien bien enfocado tranquilo en lo que cabe, pues este ansioso de venir a ver a sus amistades amigos todo bien, pero lo que me me dice más necesito ir al doctor este un amigo allá en la universidad que ya son de los seniors, de los más ya van a graduarse este uh -huh. busca amistades, creo que las amistades alrededor en lo que cabe hasta ahorita creo que están uh -huh. bien se involucra mucho en el gym y que uno de ellos le comentó que estaba tomando una pastilla que es como no. para el cerebro, entonces le dije no, le dije no, no. dice que eso tiene que estar recetada, dije mira, yo creo que tú nunca tuviste problemas de de, de aprendizaje hasta lo hasta la fecha, eh, uh -huh. no fue muy excelente en la primaria, así como eh, a plus, no, sí fue evolucionando, e incluso tuve mejor, mejor visión, allá ahora en la high school estuvo mucho mejor, uh -huh. ya se enfocó mejor, pero a lo que voy que eh, yo no estoy de acuerdo. Entonces él dijo, sí, que, que esto le ayuda la mente él ya se va a graduar con honores. Le dije, no, mira, yo pienso que todo lleva un... un le tratamos de decirme, esposo soy yo, un una evolucionando alimentación, eh, rutina, claro. y sobre todo que duermas bien. Le dije, yo pienso que eso no es necesario. Sí, pero que tiene que ser recetado. Le dije, Entonces el doctor primario... Yo actualmente ahorita no tengo aseguranza, le claro. hablamos al doctor, estaba insistiendo, tenía sus ahorros, él de de, de de que trabajó un, un poquito antes de irse, entonces se va al doctor, el doctor primario, pues obvio, le le, le checa y todo, entonces le da una unas pastillas, pero nada más por un mes, se llama
1: Adderal,
10: de 10 miligramos
1: esa es una pastilla que casi todos los muchachos que están en college la usan el problema es este si él no la necesita se puede acostumbrar puede afectarle sus estados emocionales por ejemplo saltar un día y ponerse bravo pero no como antes sino gritar o ponerse en extremo ¿no? el ah. lateral ayuda a enfocar y es cierto que hay veces que tienen tanto que estudiar que les cuesta trabajo. Yo no sé cuántas asignaturas lleva tu, tu hijo. Me dices que él nunca tuvo problemas en la escuela, que no. aunque no era brillante, él sacaba sus buenas notas, ¿no? Él tiene una beca...
10: Sí, tiene parte de beca de la escuela que se fue, de la que salió era privada aquí en Chicago, entonces parte de eso beca fue que se decidió irse para allá, porque incluso las dos universidades más cercas de aquí de donde estoy eran lo triple que le cobraba. Entonces, este, claro. o sea, fue una decisión bien difícil porque pues yo, yo, no, gracias a usted, no me apegué tanto, pero sí me está costando. Entonces, no, claro que duda. te cuesta,
1: si ya yo te he contado cómo es con mi nieto, yo, Ay, yo lo sufro todos los días. Es, es,
10: es. Ahora me llama ayer y me dice, mamá, ya se le terminaron las pastillas, entonces como no hay aseguranza, él ya se informó allá y me dice que le cuesta la consulta 250 dólares más. No. El, 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 primeramente, no,
1: déjame hacerte una pregunta la mayoría de las universidades cuando un alumno, a, al menos que hayan cambiado, tienen seguros médicos para los alumnos ¿él tiene seguro médico eh, como alumno o no se lo ofrece sí. a la universidad?
10: sí, sí se lo ofreció sí, sí lo tiene, la, la, la universidad sí se lo ofreció, incluso este sí, esa semana entrando en tanto, el, la segunda semana de enero fue que llenamos para la nueva...
1: Ok, entonces, ¿por sí, qué le van a cobrar 200 y pico dólares?
10: Eh, exactamente, le dije, yo no, no uh -huh. le veo caso, yo la pregunta, lo que tenía, que si esa pastilla, bueno, no sé, estoy estoy así un poco incómoda, porque digo, esa pastilla, como dice usted, se acostumbren y Primeramente, recorrer,
1: él igual. se llevó 30 días de pastilla, ¿no? Sí, solamente... Y en 30, en, días, en 30 días se las tomó todas.
10: No, le dio nada más un recibo del doctor de 30 días.
1: No, bueno, eso son 30 pastillas.
10: Son 30 pastillas, sí. Pero bueno, ya no 30 le dio
1: pastillas y ya se las tomó. ¿Eso quiere decir que la está tomando todos los días? No, 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 no. La mayoría de los muchachos que usan el aderal lo usan cuando vienen exámenes, de vez en cuando, no es todos los días. Mira, hay un problema con el aderal también que hay muchos muchachos que la venden, ¿entiendes? Oh. O sea que uh -huh. tú tienes que hablarle claro a tu hijo. El aderal no es para todos los días. El aderal es para... Inclusive, la mitad cuando estás estudiando y no tienes mayor problema porque se acostumbra. Es una, es una droga que se va a acostumbrar. Yo leí a... O sea, uh,
10: Sí, 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 entendí más o menos no
1: qué era. Más, no es más, no es que eso que te pidió de doscientos y pico de dólares sabe Dios para qué cosa es. Si él necesita otra vez, él fue aquí, él fue a tu casa, es decir, a donde ustedes viven con el doctor, ¿verdad? Sí. Entonces, ese mismo doctor es el que le puede volver a recetar, pero te va a decir lo mismo que yo, a menos que sea una persona inconsciente. En 30 días eh, 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 es decir en el mes de enero se, se eh, es más él estuvo en tu casa hasta qué día
10: el 6 de enero
1: hasta el 6 de enero. el 6 de enero o sea que del 6 de enero al 6 de febrero que él lo contó muy bien se llevó 30 pastillas sí. eso no está bien no está bien perdóname eh, dile sí, no, que no, si es... no te ven, eh, hasta que no venga otra vez acá ¿Cuándo es que él regresa sí. aquí
10: a finales de abril, a principios de mayo. Principios Figúrate. de mayo termina ¿Y
1: ustedes cuándo van a ir allá? Ay, doctora,
10: pues yo ya había okay. hablado de situación.
1: No, no. Tú le dices a él las siguientes palabras: Te has tomado 30 pastillas en 30 días y, y esa no era la forma de que tú ibas a actuar. Entonces es cuestión de que tú hables con el médico de aquí de él y le diga lo que está pasando para ver qué es lo que te recomienda. ¿Me entiendes? Okay. Ahora él la va a comprar eso. allá. Este es el problema? ¿Que la están okay. vendiendo? Pues, este, eso es mi Quisiera tranquilizarte. A... Habla con el médico de él aquí. Tú puedes hablar con ese médico sí, sí, yo puedo hablar okay. habla mismo. y pregúntale qué es lo, lo que está sucediendo, que tú estás preocupada, qué es lo que tú puedes hacer habla con su médico que le recetó las 30 yo no las recetaría otra vez 30 si acaso 15 y va que chifla bueno queridos amigos, perdóname eh, sé que estás muy preocupada María, y, y siento por ti, porque es una situación bastante ocurrente, regresamos mañana Será otro día, como siempre, con su doctora Isabel y la red hispana. Que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.